0: Ja, du hörst richtig. Im Hintergrund ist echtes Meeresrauschen zu hören und vielleicht sogar zu spüren. Ich schicke dir Herzensgrüße aus Kefalonia. Und ja, ich bin gerade am Strand und nutze einfach mal diesen magischen Ort, um dir eine neue Podcast-Episode aufzunehmen. Und Kefalonia ist übrigens eine griechische Insel im Ionischen Meer die auch die Insel der Verrückten genannt wird. Warum? Im 16. Jahrhundert lebte hier ein Heiliger, zu dem körperlich sowie geistig kranke Menschen aus ganz Griechenland kamen und Heilung erfuhren. Und dadurch konnte das Verrückte oft in Weisheit verwandelt werden. Und das passt so gut zur Ausbildung, die ich hier auf dieser Insel begonnen habe. Und es ist eine Ausbildung in transpersonaler Psychotherapie und Atmen. Sehr, 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 sehr intensiv, doch dazu mehr wann anders. Mein Herz ist gerade so weit geöffnet und boah, ich nehme so viel Energie wahr, so viel. Ja, die Wellen fließen gerade durch mich hindurch und ich hoffe wirklich, sie erreichen auch dich. Es ist sowas Tolles, den Sommer einfach nochmal zu verlängern. Wir haben hier 25 Grad, jeden Tag strahlt die Sonne vom Himmel. Und ja, auch nochmal, es ist so, so schön zu sehen, wo überall auf der Welt der heiter bis podcast gehört wird. Und zwar Stand heute sind es, ja, also von den Downloads, die es jetzt gibt, gerade im Moment, 32 verschiedene Länder, wie zum Beispiel Chile, Australien, Vietnam, Malaysia, Paraguay, Costa Rica, ganz viel auch in den USA und in der Schweiz, Tschechien, Dänemark, Panama, Türkei, Mexiko, Ecuador und das erfüllt mich mit tiefer, tiefer Dankbarkeit und Demut. Danke, danke, danke dafür. Ich war mal wieder so geflasht, weil vom Podcast, der ist ja sehr anonym, kriegt man gar nicht so viel mit, wer ihn wirklich hört. Und doch, ja, verteilt er sich auf der ganzen Welt. Bombe. Bevor ich mit dem heutigen Thema Mangelbewusstsein starte, möchte ich dich noch darauf hinweisen, dass vom 18. bis zum 20. November das Rebirthing Retreat hier in Mitteldeutschland, äh, haha, <lacht> fällt mir gerade auf, hier in Mitteldeutschland, ähm, nein, in Mitteldeutschland, ich bin ja jetzt hier in Griechenland, dass das in Mitteldeutschland stattfindet. Und Ende November geht es nach Reykjavik, also nach Island auf einen Retreat, das Manifest Your Dreams, und im Februar danach, da, Südafrika. Und ich freue mich so, so sehr, und finde es so wichtig, Räume zu schaffen, wo wir in gemeinsam, äh, in gemeins gemeinsam, ja, gemeinsam auch in Gemeinschaft zusammenkommen und tiefe Lebensfreude und Lebendigkeit kultivieren, Verbundenheit und Erfüllung. Und dazu dienen die Retreats und das ist mir wirklich ein riesiges Herzensanliegen. Und ich freue mich sehr, wenn du Teil einer dieser Reisen wirst. Und was mir besonders auch am Herzen liegt, ist das 14-tägige Raunichte-Gathering zwischen den Jahren. Und wenn du dich jetzt noch anmeldest, dann wird mit dabei auch das -Vent Gathering am 21. Dezember sein. Ja, und all das findet live via Zoom statt und mit Aufzeichnung. Und es ist eine ganz wunderbare Möglichkeit, die ganz besondere Zeit auch hier in Begleitung zu verbringen. Kundalini-News und weitere Veranstaltungen gibt es auch immer wieder. Schau einfach mal auf meiner Website nadingerhard.com vorbei. Ich freue mich sehr, mit dir zu schwingen. Ja, also heute geht es um das Thema Mangelbewusstsein. Und in Kürze wird das Thema Sehnsucht nach Einfachheit folgen. Themen, die euch besonders interessiert haben. Und beide Themen korrespondieren miteinander. Denn beide zielen auf den Verzicht ab. Der Unterschied ist... Beim Mangel wirst du den Verzicht als Mangel erleben. In der Sehnsucht nach Einfachheit wirst du den Verzicht als Bereicherung erleben. Interessant, oder? Im Mangelbewusstsein, wie der Begriff ja schon aussagt, glaubst du, dass es dir an irgendetwas fehlt oder an irgendetwas mangelt. Der Mangel in dir, der entsteht ja dadurch, dass du dich an irgendeiner Stelle nicht befriedigt fühlst. Dass es da das Gefühl gibt, ich bin nicht genährt. Und dann greifst du nach unterschiedlichen Dingen im Außen. Sei es Geld, Vergnügung, neue Kleidung, sei es Nahrung oder was auch immer. Und es ist wichtig zu verstehen und herauszufinden, wo bin ich denn nicht genährt? Welches Bedürfnis in mir ist denn nicht befriedigt? Und dann kann es sein, dass vielleicht das Bedürfnis nach Anerkennung nicht befriedigt ist und du kaufst dir eine Designertasche, ein Auto nach dem anderen... Und Häuser noch drauf, um im Außen Anerkennung zu erlangen. Doch das Gefühl von Mangel bleibt, weil du Anerkennung nicht fühlen kannst. Du kannst sie nicht fühlen, sprichwörtlich. Also, um dich anerkannt zu fühlen, ist es wichtig, eine Vorstellung zu haben, wie sich Anerkennung anfühlt. Doch wenn du dich selbst nicht anerkennen kannst, was du bereits geleistet hast oder wer du bist oder was dich zu dem werden ließ, wer du bist, kannst du diese Anerkennung nicht fühlen. Und dann suchst du sie im Außen und dann kletterst du die Karriereleiter nach oben und du hast einen wundervollen Job und du verdienst viel, viel Geld und trotzdem gibt es kein Gefühl der Anerkennung oder du zeigst dich jeden Tag auf Social Media, gibst dein Bestes, betreibst eine Show, heißt nach äußerer Anerkennung, um gesehen zu werden, gehört zu werden, bewundert zu werden. Du heißt nach Likes, du bist laut, du präsentierst dich stark und erfolgreich, postest nur noch Reels in der Hoffnung, viral zu gehen, lässt dir immer mehr oder immer etwas Neues einfallen, damit deine Follower am Ball bleiben. Du hast vielleicht sogar mittlerweile Tausende von Follower Und vielleicht schaffst du es sogar auf eine Bühne und sprichst vor Tausenden von Menschen. Und am Anfang fühlt sich das aufregend und lebendig an. Doch irgendwann fühlst du dich leer. Und vielleicht sogar alleine unter all diesen Tausenden von Menschen. Weil du selbst die Anerkennung nicht fühlen kannst. Und ich lade dich ein, dich zu fragen, ob du dich wirklich zeigst oder ob du nur versuchst, oder ob du versuchst, eher gesagt, nur ein Bild von dir abzugeben. Es ist also wichtig zu erkennen, woran mangelt es dir wirklich. Mangelt es dir an Liebe, an Anerkennung, an Freiheit, an dem Gefühl, versorgt zu sein und so weiter und so weiter. Mangel ist nicht gleich mangeln. Und das ist auch nochmal ganz wichtig, wenn ein Mensch nichts zu essen hat, dann ist er im Mangel und dann ist es wichtig, dass, du ihm, oder dass ihm Nahrung zugeführt wird. Und hierin gibt es keine psychologische Interpretation, sondern es ist ein Mangel. Da wo es Wasserknappheit gibt, gibt es einen objektiven Mangel und der will behoben werden. Doch das Mangelthema, was ich anspreche, ist ein Thema, was wir in unserer Kultur hier im Westen so häufig anfinden, obwohl wir so, so reich sind. Die Menschen, die Angst haben, so vieles zu verlieren, die Menschen, die Angst haben, gut für sich zu sorgen, leiden an einem Mangelthema, obwohl sie so gleich alles haben und alles da ist. Und hier ist eben die Frage berechtigt, woran mangelt es wirklich? Und auch zu fragen... Da sind wir wieder bei der letzten Podcast-Episode zum Thema Gemeinschaft leben, Woran mangelt es in der Gesellschaft? Du kannst Menschen immer mal wieder sagen, die Welt ist so kalt geworden. Und ja, es mangelt an Mitmenschlichkeit. Und dann ist die Frage, was tragen wir selbst zu dem Gefühl von Miteinander und Mitmenschlichkeit bei? Hoffst du darauf, dass du angesprochen wirst oder bist du diejenige, die zur Nachbarin geht und sie zum Kaffee einlädt, um Mitmenschlichkeit zu zeigen? Und vielleicht sagst du, ich bin diejenige, die sich um alles kümmert, doch um mich kümmert sich niemand. Und hier kannst du mal nachspüren. Sendest du aus, dass du dich darüber freust, wenn ein anderer dir Gutes tut? Kannst du dankbar sein? Kannst du um Hilfe bitten? Oder bist du diejenige, die für Mitmenschlichkeit sorgt, aber nicht um der Mitmenschlichkeit willen? sondern weil du auf einen Gegenwert hoffst. Und der Mangel an Zuwendung, da kann ich betonen, dass sehr viele Menschen auch in der heutigen Zeit in unserer Gesellschaft an diesem Mangel an Zuwendung leiden. Sie fühlen sich nicht verstanden und nicht gesehen. Und es braucht dann auch hier die Frage, zeigst du dich auch wirklich oder versuchst du nur ein Bild von dir abzugeben? Und nicht nur auf Social Media sehen wir oft nur ein Bild, eine Maske, und nicht das aufrichtige, wahre Selbst, sondern auch im Alltagsleben, auf der Arbeit, in Freundschaften, in der Familie. Und dann ist da noch der Mangel an Liebe, an Beziehungen. Und hier stellt sich die Frage, was suchst du in deiner Beziehung? Viele Menschen wünschen sich eine Partnerschaft. Und sie haben eine sehr genaue Vorstellung davon und vor allem, wie der Partner oder die Partnerin zu sein hat. Und ein sehr gutes Beispiel ist da zum Beispiel die Netflix-Serie Indian Matchmaking. Diese Serie ist so eine Art Dokumentation. Mich führt sie immer nach Indien. Ich habe sie jetzt schon zweimal geschaut. Das ist so eine ganz coole Serie. Was heißt ganz coole Serie? Ich habe ja in Indien mal gelebt, deswegen schaue ich das mit einem Grinsen, in der es um eine Heiratsvermittlerin geht, die indische Singles vermittelt. Und diese Singles haben eine ganz genaue Vorstellung davon, wie der Partner zu sein hat. Er muss groß sein. Er muss aus dieser einen Kaste kommen. Ein Akademiker sein. Übrigens, aus dieser einen Kaste kommen und ähm, dann noch diese eine spezielle indische Sprache sprechen, auch wenn sie zum Beispiel in den USA leben. Also, sehr interessant. Also, diese spezielle indische Sprache sollen sie sprechen, damit er oder sie sich mit den zukünftigen Schwiegereltern unterhalten können. Er muss sportlich sein. Und dann muss er noch Katzen mögen. Doch wo kommen die Vorstellungen her, wenn wir uns bewusst sind, dass Liebe einfach nur liebt und keinerlei Vorstellung hat? Es sind Ego-Wünsche und das Gegenüber wird objektiviert. Und dann gibt es oft noch eine sehr genaue Vorstellung davon, was derjenige von seiner Partnerschaft beziehen will. Gleichzeitig jedoch fürchten sie, verletzt zu werden. Sie fürchten, dass ihre Bedürfnisse in der Partnerschaft nicht gestillt werden. Und das ist ein großer Grund, weshalb viele Menschen sich nicht wirklich einlassen können auf eine Partnerschaft. Doch hier mag die Frage erlaubt sein, was willst du selbst in die Beziehung einbringen? Was gibst du von dir, weil du dich in der Fülle wahrnimmst? Weil du die Quelle bist, die reinsprudelt für dich und andere? Es ist kein Wunder, wenn Partnerschaften nicht funktionieren, wenn sie als Tauschbörse betrachtet werden. Und diese Themen gilt es, sich bewusst zu machen. Woran mangelt es wirklich? Und an welcher Stelle findest du Erfüllung? Vieles findest du in dir. Vieles findest du auch im Außen durchaus. Doch hier ist dann wieder die Frage, wo hast du den Mut, dich in deiner Bedürftigkeit zu zeigen? Und hierin liegt ganz viel Nachholbedarf. Hier braucht es Mut zur Verletzlichkeit, immer die Starke sein zu wollen. Und das darf auch mal beiseite gelegt werden. Zur Schwäche zu stehen bedeutet, dass du besonders stark bist. Und wir leben gerade in einem Wandel, vor allen Dingen hier bei uns, im, bei uns also im deutschsprachigen Raum. Ein Wandel, der uns auffordert, achtsamer zu sein, achtsamer mit Ressourcen umzugehen, zu hinterfragen, brauche ich wirklich XY, brauche ich wirklich das oder jenes? Ist das wirklich wahr, was ich mir da jeden Tag aufsage, was ich angeblich brauche? Es geht darum, achtsamer mit den Ressourcen umzugehen und gleichzeitig nicht aus dem Mangel heraus die Stecker zu ziehen, um Strom zu sparen oder die Heizung auszulassen um Geld zu sparen oder weil es teurer wird. Sondern aus einem Bewusstsein heraus, ich möchte achtsamer mit Ressourcen umgehen. Dann trägt das eine ganz andere Energie. Und wir sind sehr lange oft sehr, ich nenne es mal verschwenderisch umgegangen mit den Ressourcen. Und hier dürfen wir achtsamer sein. Wir müssen nicht mehr unbedingt 15 Minuten warm duschen sondern die Dusche nutzen für das, was sie eigentlich gedacht ist, und zwar zum Reinigen. Und erreichen vielleicht auch drei oder fünf Minuten. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Und dann kam eine Frage auf, wie kann man sich selbst Anerkennung schenken? Hier ist es wichtig, dass du dieses Gefühl von Erfüllung erfährst. Also zum Beispiel, du hast einen Tag hinter dich gebracht und es ist 18 Uhr abends und du setzt dich hin und du siehst und fühlst nach, wie du deine Lebensenergie eingesetzt hast. Du hast vielleicht deine Kinder großgezogen, die Familie bekocht, andere Menschen inspiriert, am Computer gesessen, einen Podcast aufgenommen, gearbeitet, was auch immer. Oder du hattest einen wunderschönen Urlaubstag, du warst am Strand, hast tolle Gespräche geführt und du setzt dich abends um 18 Uhr hin, lässt den Tag Revue passieren. Und du fühlst Dankbarkeit dafür, dass du da sitzt und dass es einen Tag gibt, den du reflektieren kannst. Ja, genau, du hast richtig. Dieser Tag wurde dir geschenkt. Und dafür braucht es Dankbarkeit und Demut. Du wendest dich dir selbst zu. Deinem Nachspüren, deinem Erleben diesen, dieses Tages. Und dann spürst du ein Gefühl der Freude über all das Gelungene. Ein Gefühl der Dankbarkeit für all das Gemeisterte. Ein Gefühl der Verbundenheit für all die Menschen, die da waren. Und manchmal, ja, da bleibt doch ein Gefühl der Erschöpfung. Das ist okay. Oder das Gefühl, ich habe versagt. Ich habe es nicht geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Doch anzuerkennen, dass du diesen Tag gelebt hast, das ist Zuwendung für dich selbst. Und dann kann daraus ein Bedürfnis entstehen. Zum Beispiel das Bedürfnis, du möchtest mit einer Freundin telefonieren. Oder einen Spaziergang unternehmen. Oder vielleicht den Abend mit einem guten Essen feiern. Sich Zuwendung zu geben heißt, sich selbst zuzuwenden, sich zu spüren und sich zu erlauben, auch alles zu spüren und nicht im Vorwurf, sich selbst gegenüber hängen zu bleiben. Oder ein Mensch, der vielleicht in der Depression steckt und sagt, ich spüre nichts. Dann ist es auch für diesen Menschen gut, sich einen Stift zur Hand zu nehmen und aufzuschreiben, ich habe es heute geschafft, aufzustehen, meinen Körper zu pflegen, mir Essen zuzubereiten. Und ich bin stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Wenn Menschen, die sich schwer tun, zu fühlen, dann können sie anfangen zu symbolisieren, sich ein Symbol der Anerkennung zu schenken. Und das kann etwas ganz Banales sein, zum Beispiel eine Blume in eine Vase stellen oder einen Stein auf den Tisch legen als Zeichen der Anerkennung. Ich sehe, dass ich heute gelebt habe. Das wäre der richtige Ausdruck. Und ganz wichtig, es geht hier nicht nur um Leistung, dass du deine Leistung anerkennst, sondern darum, dass du anerkennst, dass du da bist. Denn das Leben selbst ist die Leistung. Und das wiederhole ich nochmal, denn es ist ein ganz, 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 ganz ganz wichtiger Satz. Das Leben selbst ist die Leistung. Und wie kommen wir aus einem ständigen Leistungssenken mehr in ein bewusstes Sein? Wir leben in einer Welt, in der wir für Leistung Anerkennung erfahren. Und deswegen glauben wir, je mehr Leistung wir bringen, umso mehr Anerkennung müssten wir erfahren. Und wir stellen immer wieder fest, es funktioniert nicht. Wir laufen uns tot dabei. Bewusstsein bedeutet anzuerkennen, ich bin hier, ich bin in meinem Leben, ich bin Mitgestalter und Mitschöpfer meines Lebens, ich durchlaufe meinen Seelenplan und darin durchlaufe ich, was ich tue. Das ist mein Sein. Frag dich doch mal, wenn ich jetzt ein- und ausatme, Was atme ich ein? Und was atme ich aus? Was ist mein Sein, das Energie durch mich durch die Welt kommt? Und dem nachzuspüren, Ein Weg, der dich sicher aus dem Mangelbewusstsein herausführt, das ist das Gewahrsein von Dankbarkeit. Finde immer wieder die Dankbarkeit in deinem Leben. Ich danke dir von Herzen, dass du mir zuhörst und mit mir schwingst. Natürlich lässt sich noch so viel mehr zu diesem Thema sagen. Doch für heute ist es genug. Ich machte, möchte, ich machte, ich möchte. Oh mein Gott, Deutsch ist manchmal schwierig. Ich möchte noch ein wenig den Strand genießen, die Wellen genießen, das Wasser spüren am Körper. Und ja, sein, im Moment sein. Und den Rechner zu klappen. Und ja, ich bin ja ein Fan davon, statt dauerhaft zu konsumieren, sich stattdessen Zeit zu nehmen, um das Gehörte zu integrieren. Und wann immer dir die Podcast-Episode gefallen hat, freue ich mich, wenn du mich und andere teilhaben lässt. Und vielleicht kennst du jemanden, dem diese Episode heute weiterhelfen könnte. Und dann teil sie gerne. Denn all das stelle ich zur Verfügung und ja, das ist dieses menschliche Ich sozusagen, ein Stück weit, aber vor allem kommen ja viele Informationen aus einer ganz anderen Ebene und ich gebe mein Bestes, mich dieser Ebene zur Verfügung zu stellen, damit es durchfließen kann, direkt zu dir, in dein Herz. Ja. Und ich wünsche dir alles Liebe dieser Welt für dich. Mögen dich diese wunderbaren Wellen im Hintergrund durch diese Zeit tragen. Aho, deine Nadine.